0: 大家在交易过程当中到底用哪个级别，对吧？那今天我们来给大家系统的讲一讲，其实很简单。缠论它在交易过程当中级别的取决于啊，取决于你用的是哪一个级别的中枢来进行交易。记住，它的这个级别判断有两种，第一种就是我们说的操作级别，第二就是我们的判断级别。判断级别里面它是有辅助作用的，但我们。最主要的操作级别呢，更多的是在日线级别、6 0分钟级别，再小一点就30分钟级别了，就不能再小了啊！这个是要告诉给大家的。而它取决于中枢在哪个位置，因为你如果是用一分钟去进行交易的过程当中，它一分钟生长，对吧？然后呢，一分钟，然后不断的生长过程当中，这一个扩展成为一个五分钟级别，然后五分钟它可能就消失掉了。那也就相当于是你在看一个分时图一样，一个分时图的，哪怕是出现了明显的标准的背驰的第一类型买点，你介入进去，它也会大概率在小级别的过程当中去消失掉。所以呢，在交易啊，我们的操作过程当中，为了避免这种情况发生，更多的我们是做这一个，刚才我这里给大家说的日线级别、六十分钟级别和三十分钟级别，这是第一个要告诉给大家的。那当然。我们为什么取名叫做放大镜？啊，这个缠论的级别里面一个很核心的提取出来给大家，就是你要像为什么我要去看小级别呢？就像我们的华兰生物啊，我拿华兰生物做例子来告诉给大家，我们大概是在华兰生物这些位置左右的时候，我们就选择在自选鱼池当中给剔除掉了。为什么？对吧？待会我会给大家去讲，因为中间发生了一些问题。那这就像你远看，诶、哎。这是一个美女，对吧？但如果你再走近一点，哎，你就发现她可能不如在远处看的时候那么美丽。如果你再走近一点，你发现哇，这一个都是满脸的这个化妆品。再用放大镜来看，那都都到毛细孔了。那自然美女就不是美女了。那所以级别的一个很核心的这个关键，就是我们要从一些小的级别来看出一个标的它在上涨过程当中的。正常的状态，或者说是它已经涨到一定阶段了，就像我们说易丰药房现在也是同样的道理，它已经是强弩之末了。那这个时候在小级别上啊，你可以用30分钟或者15分钟级别，发现它出现了这样的一个量能衰竭和这一个中枢的一个背驰啊。待会儿我给大家讲背驰，很多人都搞不清楚。那我在后面的这一个训练营里面也会讲到怎么判断背驰，很简单，不复杂。所以你要明白这个道理，你要明白我们看的这一个级别，这个没有第二答案啊！你说我看五分钟级别行不行？那你自己要看五分钟级别也行，但是我们说的是概率和共性，对吧？我们认为30分钟、60分钟跟日线作为操作级别，就这三个选项就已经差不多了。不需要过分去看一分钟级别，那操作明确这一个级别和次级别的关系。那我们最终的目的和第一期的择基禅论一样，肉眼识别。那今天我们讲的训练营完成之后，这几节短短的几节之后完成，你一样可以做到肉眼识别。那好，我们来看为什么华南生物这样的标的我们会把它给剔除掉的根本原因在于什么地方？记住，这里有三个顺序。第一，既然我们选择是日线级别。或者六十分钟级别，那我们做一个比较大的级别作为操作级别。那么我们的这一个模型当中，必然是要找到散户数量大幅割肉来作为我操作与否的关键。这一点大家牢牢记住。你要记住，你单纯拿一个标的来看缠论的时候，成功率啊啊、呃、其实不高，因为它是一个呃这个操作系统，它是一个介入和卖出的系统。但是如果在选股角度，你没有用到我们所说的这一个散户割肉模型，那就有问题。今天的分享就到这里，想要进入圈子一起进化学习，可以加我朋友圈 s d 8 1 8 1 2有完整版的视频专栏分享给大家。希望今天的三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。那在华兰生物当中，我为什么以这个作为一个呃这个初始呢？你会发现啊，我切换到华兰生物给大家看一看，大家可以看一看华兰生物，华兰生物。但今天我们的自选鱼池的德赛电池出现了一个封板，后面啊我，我顺便给大家看看德赛电池。我们的自选鱼池当中，德赛电池大家都应该有，对吧？那么自选鱼池当中，以后还会更多的这种情况。你不要等它像今天德赛电池，今天能不能进呢？那毫无疑问，今天这种封板能进去的概率是很低的。我们要在低吸的位置，你看这里面连续出现了这样的一个底分型，并且呢。啊，也是在一个黄金分割的这个关键点位遇到了一个支撑啊，这个我后面细讲。那么我们第一点一定是要从散户数据，你看德赛电池散户数据减到百分之十七，减少百分之二十九，它是我们筛选它的第一要素，这一点一定要记住。那回到刚才我们说的华兰生物，所以你在这个地方去分析它的顶底分型、量能衰竭。你的第一步应该看到的是，它在2020年的二季报跟三季报，其实散户数量已经大幅增加了，这其实就已经拉响一个警报，不要刀口舔血，这个是我要给大家讲的核心的第一个筛选的，这是有优先顺序的，是散户割肉模型。第二个就是超跌突破，我教大家第二个技巧，超跌突破，我们已经把这个信号分享给所有的进化岛里面的各位了。那那你要知道。你在这个地方上去用缠论的逻辑来判断的话呢，其实它并没有出现我们说的很明显的一个背驰，因为这是一个中枢段嘛。然后这一笔 A 小 A， 然后这一笔 B， 对吧？它是一个盘整背驰，它其实并没有背驰。它因为 B 段就是我们说的这个地方啊，待会我说那个地方，我说到后面大家都明白了。这个小 B 段和上涨的这个小 A 段，就进入到中枢的这个小 A 段相比较来说，实际上 B 段。它并没有怎么样，它并没有比 A 端要小，它还是上涨量量很强的。这一个回踩形成的一个中枢，那实际上你并没看出什么端倪。但是问题是什么？我把这一张图再放大给大家看，问题是出在了它的这一波调整直接打到了我们所说的次下趋势以下，变成了弱势超跌。所以即使这里面没有出现任何背驰。那么，如果按照优先顺序来说，第一，散户数量大幅增加，这是筹码明显分散了；第二，这一波回踩它已经打到弱势了，它不像前面看到了没有？前面这里面所有的回踩，所有的新中枢构建过程当中，它都只是我们说的灰色，也就是我们说正常的震荡区域，所以这个是第二优先级别。第三，谈到我们说《泽西缠论》里面所提到的，它的一个我们说上升的一个线段的破坏啊，实际上它的破坏，我在后面的内容给大家讲。那这个才是第三优先级别。所以明白这个之后，大家就知道我们的操作级别是哪一个了。第二个，我们说。到底哪一个是我们在交易过程当中优先去看的？千万不要一开始一上来随便拿个标的，我就用缠论去判断，然后我就用日线级别判断，然后我用60分钟级别判断，发现它出现了一个大背驰，那我是不是就可以进去了？这不行。